Hola, ¿qué tal amigos? Son las 9 y 33 de la noche de un día domingo. El día de mañana tenemos un viaje a la ciudad de Milagro y el día martes y miércoles tenemos un viaje a la ciudad de Los Ríos. A más de una enseñanza o de una reflexión en este audio, es como un registro del de avance que se ha tenido a lo largo de mi vida. Y como ya lo había comentado en el audio anterior, es valioso poder llevar ese, ese diario en esta manera audible para que en un futuro se pueda mirar atrás, se pueda escuchar estos momentos, esta voz y también uno lo puede relacionar esto con Memento Mori, el recuerdo que morirás, recuerda que no estás aquí para siempre y Tempo es Fujit o el tiempo vuela que, que pasa inevitablemente y uno se vuelve más viejo a medida que pasa el tiempo y que es inevitable que uno le llegue la vejez y posteriormente la muerte y que uno debe tener eso presente a lo largo de su vida e incluso eso te sirve para las decisiones que tomas porque una de las maneras en que muchas veces tomo las decisiones o me arriesgo por algo o tomo algo que no estoy seguro o elijo algo por lo que no y completamente certero es viendo hacia atrás desde un momento futuro y como lo hago por ejemplo en ciertas ocasiones en las que eh, se me ha presentado una oportunidad u otra una más arriesgada que otra entonces digo si yo mirando como anciano ya en el tiempo futuro de mi vida miro atrás miro este momento este tiempo presente ¿Qué decisión me hubiera gustado que mi yo del presente tome? ¿Una decisión eh, cautelosa? ¿Una decisión que, que no arriesgue mucho? ¿O una decisión que se arriesgue? ¿Una decisión que llame a la aventura y que abra un nuevo camino? Y obviamente la mayoría de las ocasiones es una decisión que llama a la aventura, que llama un verdadero camino, porque ahí desde ese punto de vista, desde esa visión, te das cuenta de que aún estás joven, aún tienes muchas experiencias por vivir y que sería totalmente descabellado jugar a la segura siendo tan joven, jugar a la segura aún teniendo un gran potencial por vivir, teniendo muchas experiencias, teniendo la energía, teniendo la, la, la inteligencia para rediseñar todos los días, para volver a hacerlo, para volver a hacer las cosas todos los días y volver a comenzar si así lo requieres. El tiempo para tomar riesgos es cuando eres joven. Incluso hay una frase que dice, equivócate más rápido. No te estás equivocando lo suficientemente rápido y por eso no obtienes los resultados positivos. Ya sea que ahora estés fracasando o que estés tomando malas decisiones o que no estén saliendo las cosas como, como lo esperabas. Debes hacer eso, pero más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ejecutando y siguiéndolo, siguiendo siguiendo eso pero aprendiendo y de esa manera llegas hasta el punto en el que ya te has equivocado tanto que reconoces cuál es el camino que debes seguir y cómo debes hacerlo en base a las acciones y la experiencia que has formado en tan corto tiempo porque y esto se relaciona con un audio que había grabado hace un tiempo de, se llama el tiempo no vivido que habla de que por ejemplo vives 50 años y tu edad que es ahora 50 años has vivido realmente 50 años o has repetido un año 
20 veces y luego otro año 30 veces. Comenzaste en tu trabajo hace 20 años. ¿Realmente llevas 20 años de experiencia en ese trabajo o llevas un año repetido 20 veces? ¿Llevas 5 años en un trabajo? ¿Realmente llevas 5 años de experiencia o llevas un año repetido 5 veces? Llevas de adulto, llevas, por ejemplo, tu vida adulta comienza a los 20 años y a partir de eso ya es como que una nueva etapa, una nueva experiencia donde te comienzas a hacer cargo de, de ti mismo, ya tienes más responsabilidades. Llevas, por ejemplo, si tienes 30 años, llevas 10 años vivido como adulto o un año repetido 10 veces. Y ahí te hace pensar acerca del tiempo no vivido de las experiencias que vuelves y vuelves a repetir a lo largo de los días, a lo largo de los años, a lo largo de los meses, según qué tan rutinaria sea tu vida. Y te das cuenta de que así puedes perder incluso lo, el potencial que tienes. Puedes perder la, las oportunidades que se te pueden presentar si decides tomar esos riesgos ahora que estás joven. Porque ahora es el momento. Y ya cuando estás adulto, ya cuando estás viejo, ya cuando... Tienes 80, 70, 90 años, ya no hay rango para tomar riesgos, ya no hay la, ya no hay la energía, ya no hay la misma fuerza para volver a comenzar, si es que te equivocas. Simplemente queda esperar eh, la llamada a la muerte. Y eso es, eso incluso se hizo un experimento de una enfermera, creo que escribió un libro, si fue un libro, en el que hace una entrevista a las personas que están en un asilo de ancianos, no, no, en un hospital, y les dice, ¿qué es lo que te arrepientes de no haber hecho? ¿O qué es de lo que te arrepientes de tu vida antes de morir, ya sabiendo que vas a morir pronto? Y la mayoría de las personas contestaba que se arrepiente más de lo que no hizo, de que lo que hizo, se arrepiente más de las veces que, que se detuvo por miedo, a, a las veces que se arriesgó y cometió un error, que se arrepiente de dejar de pasar tiempo con su familia por pasar trabajando, por pasar acumulando, por pasar repitiendo la misma rutina tantas veces. Y que se arrepienten de eso, de no tomar los riesgos, de no vivir la vida, de estar afanados en una cosa o de perder el sentido de vida por simplemente seguir la rutina, seguir haciendo lo que todo el mundo dice que está bien porque se lo ve de manera normal, porque todo el mundo lo hace. Y en masas ya se ha dicho que somos más tontos, en masas simplemente seguimos a rebaño, seguimos sin analizar, sin detenernos a pensar por qué estoy haciendo esto, simplemente porque nos damos cuenta que el resto de las personas hacen eso, entonces, ah, bueno, ha de estar bien porque la mayoría lo hace, entonces, bueno, vamos a seguir por este camino, aunque no estoy seguro, simplemente porque ves que las otras personas lo hacen. Y seguramente el 80% de, la, de las personas en esa masa no saben por qué lo están haciendo, simplemente están siguiendo a las otras personas que tampoco saben qué están haciendo. Puede que un 20 sepa por qué se dirige hacia ese lugar y ese 20% no tiene las mismas condiciones, no, no tiene la misma idea, no tiene, no tiene el mismo contexto ni el mismo propósito que los otros 80, que el otro 80%. Y te pone a pensar eso acerca de quién realmente está siguiendo la vida, hacia dónde te estás dirigiendo y por qué. Y hablaba un maestro de que la, 
el confinamiento, la pandemia, nos ayudó a analizar acerca de nuestras vidas. Ese, ese pa, esa pausa, ese choque en nuestras vidas que hizo que detengamos nuestra rutina, nos ayudó a analizar hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida y a tener incluso más presente la muerte, de, de ver tantos, tantos enfermos, de ver tantas noticias negativas acerca de personas que estaban falleciendo por ese, por ese bicho te hacía pensar en realmente hacia dónde dirijo mi vida, qué estoy haciendo y por qué la estoy haciendo. Y también decían que fue como un tiempo de despertar, de que ayudó a entrar en conciencia a muchas personas acerca del sentido que estaban tomando, acerca de las acciones que estaban realizando. Y como todo lo bueno, como todo lo malo tiene su lado bueno, ese fue como el lado positivo de todo ese caos y la luz en medio de, de las tinieblas, de que cuando todo se cae a pedazos, uno puede levantarse, de que cuando todo se oscurece, puede salir una luz dentro de uno, de que en medio de la tormenta, uno se forja para ser el capitán de su propia vida, y uno se vuelve ese capitán experto que necesita en los momentos de calma como en los momentos de tormenta. Y eso, eso también te brinda seguridad, saber que puedes atravesar por cualquier tempestad, porque ya lo has vivido antes, porque ya lo has experimentado en momentos anteriores. A pesar de que en el primer momento, o en medio de la tormenta, en medio de, del fuego, resulte bastante incómodo, ya cuando has pasado por él, te das cuenta de que obtuviste muchos más beneficios. Después de él, eres una nueva persona después de la tormenta, que antes de la tormenta, eres una persona mucho más fuerte, mucho más capaz, mucho más confiada para, para sobreponerse a lo que venga, a lo próximo que venga. Después del conflicto te vuelves más fuerte, te vuelves más ágil, más rápido, más sagaz, más astuto y más capaz. Y también lo había dicho en un audio anterior de que el conflicto es parte de la vida, el que el conflicto es como la sal que le pone sabor a la vida, eso que le pone el, eh, el gusto, el gustito, de que si todo fuera fácil y rápido de manera lineal, entonces la vida sería bastante aburrida porque no tendría esa dificultad que hace que uno se rete, que hace que uno tome las, las, las cosas con, con cierta incertidumbre, que es lo que también causa esa emoción también cuando obtienes un resultado positivo, cuando no lo sabías si sí o si no, ese también causa esa euforia que nos llena y que nos ayuda a seguir buscando más objetivos y, si, y seguir perseverando más y más a través de, de cualquier obstáculo, porque sabemos que ya hemos pasado por obstáculos anteriores. Y eso es lo que quería convertir en esta hora. Comenzó con una idea que no recuerdo cuál era, pero se extendió hacia otra. Ah, de que mañana tenía un viaje. Y bueno, tal vez lo, lo comente más extenso en el próximo audio. Nos vemos, te mando un beso, un abrazo y excelente noche. Chau, chau.